0: Ach du liebe Zeit, diese Folge ist ja viel zu lang, magst du jetzt sagen. Und das stimmt, aber hey, es lohnt sich. Du musst sie ja nicht in einem Rutsch hören, diese Folge. Über die Feiertage und um den Jahreswechsel hier herum wirst du sicherlich genug Zeit haben. Wir beenden dieses Jahr 2022 mit einem großen Knall. Und am Ende dieser Folge kannst du sogar was gewinnen. Besser geht's doch nicht, oder? Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln. Ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bevor sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher wie eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte gelten. Hier könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören. Chronologisch von den Römern bis in unsere heutige Zeit. Worum wird es diesmal gehen? Die letzte Folge haben wir für eine kleine Rückschau auf das fränkische Köln genutzt. Diesmal schreiten wir bei unserer Erzählung der Geschichte der Stadt Köln weiter. Wir haben mit Erzbischof Bruno noch nicht ganz abgeschlossen hier in der Mitte des 10. Jahrhunderts. Die Folge, die wir bereits über ihn gemacht haben, war ja eher geprägt von seiner Rolle als Fürst des Heiligen Römischen Reiches und auch seiner eigenen Vita. Aber welche Spuren er bis heute in unserer Stadt hinterlassen hat, das ist bisher zu kurz gekommen. Dem werden wir uns widmen und am Ende der Folge folgt noch ein kleiner Dank meinerseits und für euch die Gelegenheit, ein zusätzliches Präsent zu erhalten, das mir der Kölner Dom, ja, der Kölner Dom zur Verfügung gestellt hat. Also bleibt bis zum Ende dran, um zu erfahren, wie ihr das ergattern könnt. Also tauchen wir ein, das Köln, das Bruno Erzbischof von Köln in der Mitte des 10. Jahrhunderts beherrscht hat. Ab ins Intro. Bevor wir in Medias Res gehen, hier noch ein paar hausmeisterliche Dinge. Ich hatte in der letzten Folge an einer Stelle aus Versehen Siegfried gesagt. Natürlich meinte ich Sigibert. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Auch wollte ich mich kurz für das tolle Feedback bedanken, das ich zu dem Interview mit Frau Dr. Manuela Bär erhalten habe. Nicht nur, dass ihr dieses neue Format so gut angenommen habt, was die Downloadzahlen angeht, nein, ihr habt sie sogar übertroffen. Ich hoffe, dass ich diese Art von Interviews künftig hin und wieder machen kann. Da kommt mir auch spontan eine Idee. Falls ihr irgendwie was zur Kölner Geschichte macht und erforscht, ganz egal ob universitär oder als Hobby in einem Verein oder privat, und das vielleicht mal hier vorstellen wollt, meldet euch gerne. Ihr müsst nicht dafür promoviert oder habilitiert haben. Habe ich ja übrigens auch nicht, also Gott, noch nicht. Aber nun zurück ins Köln zur Mitte des 10. Jahrhunderts. Als Bruno im Jahr 953 durch deutliche Mithilfe seines königlichen und auch später kaiserlichen älteren Bruders Otto I. oder Otto der Große Erzbischof von Köln wurde, hatte er eine enorme Machtfülle erhalten denn gleichzeitig war er auch der Herzog von Lothringen und beherrschte damit fast den gesamten reichen westlichen Teil von Ottos Reich. Es mag für uns komisch klingen, dass es keine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche gab zu der Zeit, aber im damaligen Sinne war dies völlig normal. Von einem Bischof wie Bruno erwartete man genauso gut, dass er sich dafür einsetzte, die von Gott gewollte Ordnung auf Erden auch mit weltlichen Mitteln durchzusetzen. Die Könige und Kaiser wiederum sahen sich ebenfalls in der Tradition eines biblischen Davids, der König war, aber ebenso auch ein Diener Gottes, also der oberste Priester des Staates war. Daher auch stets der Schulterschluss der christlichen Herrscher des Heiligen Römischen Reiches mit dem Papst in Rom, zumindest weitestgehend. Dass Bruno also im 10. Jahrhundert diese Häufung an Macht akkumulierte, war somit kein Skandal für die damaligen Zeitgenossinnen und Genossen, sondern eine logische Entwicklung, die, wie auch hier im Podcast dargestellt, sich bereits über die vorherigen Jahrhunderte dahingehend im Reich entwickelt hatte. Erst viel, viel später in der Zeit der Aufklärung sollte diese Vermischung von weltlicher und kirchlicher Macht in die Kritik geraten. Diese, also Brunos Machtfülle, wollte der Kölner Erzbischof, Herzog und Stadtherr daher auch im Stadtbild verewigt sehen. Dies ging mit einer regen Bautätigkeit in der Stadt einher, die Köln seit dem Ende der Römerzeit nicht mehr gesehen hatte. Ein Beispiel ist die Kirche von St. Pantalion. Wir hatten das Gotteshaus hier schon einmal beleuchtet, in der Folge über die Kölner Kirchen in der späten Merowingerzeit. In zuvor römischer Zeit hatte hier eine römische Villa gestanden. Sie befand sich direkt südwestlich der Stadt und damals noch außerhalb der damaligen römischen Stadtmauer. In spätmerowengischer Zeit entstand hier eine sogenannte Eigenkirche, also eine Kirche, die nicht unter der direkten Kontrolle des Bistums oder beziehungsweise späterem Erzbistum Kölns stand. Hier in dieser noch kleinen Kirche St. Pantalion hatte Bruno wohl im Jahr 953 seine Einführung ins Bischofsamt erhalten. Dabei ist ihm wohl der klägliche und verfallene Zustand dieser alten Kirche aufgefallen. Im Jahr 955 gründete er daher ein Kloster mit Benediktinermönchen. Denn wie ihr wisst, mit einem Kloster kamen oft viele Schenkungen, Rechte und wirtschaftliche Einnahmen her. So hauchte Bruno diesem Ort neues Leben ein mit dem allerersten Benediktinerkloster auf Kölner Boden. Im 12. Jahrhundert wurde St. Pantaleon da mit dem Bau der weitaus größeren Stadtmauer, die Kölns Stadtgebiet Menz erweiterte, in die Stadt integriert werden. Doch hier im 10. Jahrhundert gehörte die Kirche zwar zur Stadt, lag aber eben direkt vor der noch damaligen alten römischen Stadtmauer. Heutzutage ist die Kirche in unmittelbarer Nähe zum Barbarossaplatz zu finden. Doch nicht nur ein Kloster gründete er hier Bruno ließ sich später selbst in der Krypta von St. Pantalion bestatten. Bei seinem Tod vermachte er dem von ihm gegründeten Benediktinerkloster ein großes Vermögen, was dafür sorgte, dass man mit einem Neubau der Kirche beginnen konnte. Die Fertigstellung der Kirche im Jahr 1980 erlebte Bruno aber damit logischerweise nicht mehr. Die neue Kirche von St. Pantalion wurde zuerst als reiner Saalbau errichtet. Damit sah das Kirchengebäude auf den ersten Blick eher aus wie ein mittelalterlicher Palast von einem König oder Kaiser. Was kein Zufall war, wollte doch der verstorbene Erzbischof auf diese Weise mit dem Ort seiner letzten Ruhe seine geistige, aber auch besonders weltliche Macht verdeutlichen. Dieses von Bruno initiierte Kirchengebäude könnt ihr euch noch heute anschauen. Ja, denn anders als viele Kirchen Kölns, die im Hochmittelalter abgerissen und neu gebaut wurden, ist hier der Zentralbau erhalten geblieben, ähnlich wie bei St. Gerion. Doch auch wenn trotz Zerstörung im Zweiten Weltkrieg der einzige Saalbau noch steht, ist er kaum noch erkennbar, wenn er auf die Kirche zugeht. Denn zahlreiche Erweiterungen, Umbauten und Anbauten, vor allem das große Westwerk mit seinen zwei schlanken Türmchen, haben diesen Gebäudeteil, den Bruno einst für sich auserwählt hatte, Posthum, in den Hintergrund rücken lassen. Eine berühmte Kölnerin, sollte nur einige Jahre nach Brunos Tod schon für die erste große Erweiterung der Kirche sorgen, aber dazu in der nächsten Folge mehr. Gerne hätte ich auch Brunos Sarkophag selbst in der Krypta von St. Pantalion besucht, der bis heute dort sich befindet. Dazu war ich erst vor einigen Wochen dort, immerhin habe ich früher quasi um die Ecke gewohnt und wie gesagt, ist St. Pantalion ja auch meine Taufkirche. Doch leider braucht eine über 1000 Jahre alte Kirche hin und wieder eine Renovierung und natürlich findet sie derzeit im großen Maße statt, wenn ich dort hingehe. Man kann die Kirche zwar betreten, aber Krypta, der Chorraum und auch das mächtige Westwerk der Kirche mit dem Sarkophag dieser wichtigen Kölnerin, der wir bald begegnen werden, sind derzeit auf mindestens ein paar Jahre nicht zugänglich. Ein Kirchenneubau, den Bruno schon zu Lebzeiten beginnen lässt, deren Veränderung er aber auch nicht mehr erleben wird, ist die Kirche St. Aposteln am Neumarkt. Ich sage es, glaube ich, viel zu oft hier, aber eben bis ins 12. Jahrhundert würde die ehemalige römische Stadtmauer weiterhin bestehen bleiben. So ließ Bruno direkt vor dem Westtor der Stadt hier die Kirche St. Aposteln bauen. Heute ist das nicht mehr so ersichtlich, denn heute liegt diese imposante Kirche nun mal am Neumarkt, Kölns größten Platz in der Innenstadt. Sankt Aposteln, die Kirche ist wirklich ein beeindruckendes Bauwerk. Flankierende Osttürme, eine Dreikonchenanlage, achteckiger Vierungsturm etc., ein wirklich tolles romanisches Bauwerk. Aber hier kommt das Aber. Das, was wir heute dort sehen, ist ein Nachfolgebau der einige Jahrzehnte später schon nach Bonustod gebaut wird. Zu Bonuszeit entstand hier noch eine schlichte Kirche mit bescheidenem Maßen. So bescheiden war sie wohl, dass sie in ihren ersten Jahren noch vom Damenkloster St. Ursula mitverwaltet wurde. Wir werden sicherlich bald wieder zu St. Apostel zurückkehren, aber vorerst belassen wir es bei dieser Ersterwähnung. In direkter Nachbarschaft zum Heutigen Kölner Dom und auch damaligen dort stehenden alten Dom, aber auch direkt vor der nördlichen Stadtmauer selbst, befand sich ebenfalls eine Kirche. Bruno gründete hier ein Herrenstift. Die notwendigen Kanoniker für dieses Stift holte Bruno aus St. Maria im Kapitol her, da er hier das Damenstift gleichzeitig erneuert hatte, das ein Spektrudes wahrscheinlich 200 Jahre zuvor schon mal hier gegründet hatte. Vermutlich stand hier direkt in der Nähe des Kölner Doms, ebenfalls bereits eine Kirche von bescheidenen Maßen. Damit der Herrenstift aber von nun an ein ansehnliches Kloster sein Eigen nennen konnte, ließ Bruno diese Kirche neu bauen und gab ihr Sankt Andreas als Schutzheiligen. Und nein, das hat nichts mit dem Computerspiel GTA zu tun. Sankt Andreas steht auch heute noch in direkter Nachbarschaft zum nun heutigen gotischen Kölner Dom. Das heutige Gebäude ist jedoch auch ein Nachfolgebau aus dem 13. Jahrhundert, der aber dann zusätzlich im Laufe der Zeit zahlreiche Umbauten erhielt. Zu denen werden wir natürlich auch kommen, sobald dafür die Zeit gekommen ist, denn hier in St. Andreas liegt einer der bedeutendsten Gelehrten des Mittelalters begraben, Albertus Magnus. Wer an der Uni Köln studiert hat, kennt ihn sicherlich. Und wisst ihr was? Ich habe wirklich zwei-, dreimal versucht, die Krypta von Albertus Magnus zu besichtigen. Zweimal war Lockdown und die Corona-Schutzmaßnahmen haben es nicht zugelassen. Kann ich alles verstehen. Wirklich. Beim dritten Mal, als dann aber die Maßnahmen aufgehoben waren, hing da wirklich ein Schild, dass ich da nicht rein kann, weil irgendein ich muss es jugendfrei halten, weil irgendein Schuft dort eine Stinkbombe gezündet hat, weil er gegen das Erzbistum Köln protestieren wollte. Und das kann er ja auch ruhig. Ah, bitte zerstöre oder beschädige nicht Kultureigentum. Naja, weiter im Text. Obwohl buchstäblich im Schatten des Kölner Doms gelegen, hatte die Kirche St. Andreas eine große Bedeutung für die Stadtgeschichte Kölns wegen Albertus Magnus. Aber das werden wir hier noch früher oder später erfahren. Nun, Kirchen bauen kann jeder, der Geld hat, aber was ist denn mit der Frömmigkeit von Erzbischof Bruno? Erzbischof Brunos Frömmigkeit findet in vielen historischen Quellen ihren Ausdruck. Die Bautätigkeit und die Stiftung für neue Klöster und Kirchen war natürlich ein Ausdruck davon. Man hätte aber eigentlich meinen können, dass Bruno trotz seiner zahlreichen Aufgaben und Herausforderungen als weltlicher Herzog von Lothringen, wo kaum dazu gekommen wäre, auch sein geistliches Amt als Priester und Erzbischof ausreichend auszufüllen. Aber längste, denn Bruno war neben seiner wirklich dokumentierten Frömmigkeit unter anderem auch der Reliquiensammler seiner Zeit. Unter Brunos Herrschaft wurden nicht nur die Kirchen Kölns neu oder ausgebaut, wie schon erwähnt erweiterte, Bruno ebenso die Klosterschule in Köln und machte Köln damit zu einem großen Bildungszentrum. Nein, vor allem ließ der Erzbischof zahlreiche Reliquien religiöse Artefakte und Schätze nach Köln bringen. Für uns vielleicht heutzutage nicht mehr ganz so wertvoll war das damals der heiße das heiße Zeug der damaligen Zeit. Da ist zum einen ein Artefakt, das man bis heute in der Kölner Domschatzkammer besichtigen kann. Wer schon einmal dort war in der Kölner Domschatzkammer, kennt vielleicht die dortige Atmosphäre. Weitestgehend sind die jeweiligen Ausstellungsräume unter der Erde und am Fundament des Doms nur von wenig Licht beleuchtet. Denn all das Gold und die Edelsteine, die dort zu finden sind, erzeugen schon dadurch ihr ganz eigenes Licht. Doch die wertvollste Reliquie, theologisch gesehen, befindet sich ganz unscheinbar direkt in einem Raum am Eingang der Domschatzkammer. Einem Vergleich zu den restlichen Artefakten bescheidener Gegenstand präsentiert sich hier. Der Petrusstab. Ein hölzerner Stab mit eben vergleichsweisen bescheidenen Motiven. Der Knauf ist aus Elfenbein, der wohl aus dem 4. Jahrhundert stammt. Gemeinsam mit den Petrusketten, die man bis heute am goldenen Gefäß direkt daneben in der gleichen Vitrine in der Domschatzkammer besichtigen kann, gehörten diese beiden Reliquien bis zum Eintreffen der Gebeine der Heiligen Drei Könige im Jahr 1164 zu den wichtigsten Reliquien der Stadt. Bruno hatte diesen Stab des Apostels Paulus von Metz nach Köln bringen lassen. Dies konnte Bruno natürlich nur wagen, da er eben auch der Herzog von Lothringen war. Denn eigentlich lag das Bistum Metz unter der Oberverwaltung des Erzbistum Triers und nicht dem des Erzbistum Kölns. Der Legende nach wurde einst Kölns erster uns bekannter Bischof Maternus, den wir in einer früheren Folge bereits kennenlernen durften, durch diesen Stab wieder zum Leben erweckt, nachdem er bei einer Reise aufgrund von der Schöpfung tot umgefallen war. Seitdem war der Stab aber irgendwie nach Metz gekommen, aber Bruno brachte ihn eben zurück in seinen Besitz und vermachte ihm dem Kölner Erzbistum. Nun gut, könnt jetzt meinen, was soll so ein oller Stab sein, aber nur um das nochmal aus theologischer Sicht darzulegen. Die katholische Kirche beruft ihre Legitimation heute noch darauf, dass der Apostel Petrus durch Jesus den Auftrag erhielt, eine Kirche zu gründen. Auf diese Weise gilt Petrus, der inzwischen als historisch einigermaßen auch belegt ist und um das Jahr 64 nach Christus wohl der ersten großen Christenverfolgung im römischen Reich zum Opfer fiel, als erster Papst. Könnt ihr euch also denken, welche Bedeutung es in einer tief christlich geprägten Welt hatte, den Stab des Petrus sein eigen zu nennen? Damit konnte Bruno und nach ihm alle anderen Erzbischöfe Kölns ebenso in Anspruch stellen, als Erzbischöfe von Köln eine unmittelbare und ununterbrochene Linie zum Apostel Petrus selbst zu haben, durch eben jenen Stab, der einst Maternus zum Leben wiedererweckte. Das kommt euch nicht so ganz schlüssig vor? Nicht verwunderlich, das Bistum Köln stand wohl erst in spätantiger Zeit, also mehrere Jahrhunderte nach dem Leben von Petrus. Maternus selbst wird Petrus aufgrund der 250 Jahre Unterschied nie begegnet sein. Aber in der Welt des christlichen Mittelalters war dies durchaus etwas, was einem enormen Bedeutung einbrachte, so einen Stab zu besitzen. Ein Zeitgefühl gab es damals eh nicht wirklich unter den Menschen. Es war schon vor 10, 20 oder 100 Jahren gewesen, keine Ahnung. Das Leben stellte für die meisten Menschen eine ewige Wiederholung der vier Jahreszeiten dar. Frühling, Sommer, Herbst und Winter und dann wieder von vorn. Und sollte nicht bald sowieso der Tag des himmlischen Gerichts kommen? Also, was ist Zeit? Ebenso ließ Bruno viele Gebeine oder zumindest Teile von Gebeinen von Heiligen nach Köln bringen. Denn auch nur ein Knochensplitter besaß das gleiche Maß an Heiligkeit wie ein ganzer Leichnam eines Heiligen. So wurde begeistert in ganz Europa mit Reliquienfragmenten gehandelt. Und zum Reliquienhandel werden wir noch ausführlicher kommen in einer eigenen Folge, irgendwann da Kölner ja ganz kräftig mitmischen wird aber hier nur, wie banal das Ganze zum Teil wurde mit dem Reliquienhandel. Ganze elf Orte habe ich bei meinen Recherchen gefunden, die für sich mal beanspruchten, ja, ja, also die sagen halt, sie besitzen die Vorhaut von Jesus als Reliquier. Elfmal nur in Frankreich alleine. So, im Bio war ich jetzt nicht immer der Hellste, aber wie ihr wisst, ist die Vorhaut jetzt nicht gerade das größte Körperteil. Vor allem nicht bei einem acht Tage alten Baby. Denn das ist genau der Zeitpunkt, an dem auch heute noch im Judentum Jungs beschnitten werden. Also, wie bitte soll die echte Vorhort von Jesus mehr als ein Dutzend Mal in Europa vorhanden sein? Aber gut, ihr merkt, wir schweifen gerade ab. Bruno beschränkte sich glücklicherweise auf eher konservativere Reliquien wie einen Stab. So ließ Bruno auch die Gebeine des heiligen Everigisil nach Köln bringen. Boah, ich kann das irgendwie nie aussprechen. Genauer gesagt in die uns bereits bekannte Kirche St. Cecilien nahe dem heutigen Neumarkt. Everigisil war ein Kölner Bischof aus dem späten 6. Jahrhundert, der auf einer Reise nach Tongern im heutigen Belgien den Märtyrer tot fand. Heute befinden sich dessen Gebeine in der direkt benachbarten Kirche von St. Peter. Ebenso fanden andere Gebeine oder Reliquienteile von Märtyrern ihren Weg nach Köln, so die des heiligen Eliphius von patroklus des heiligen Gregors, des heiligen Christophorus und eben jene von St. Pantalion. Letztere kam natürlich in die entsprechende, nach ihm benannte Kirche. Die Konzentration von Reliquien und Artefakten machte diese Stolmreihe in den Augen der damaligen Zeitgenossen wahrhaftig zum heiligen Köln. Denn wer Reliquien an einem Ort konzentrierte, hatte ja auch die Heiligen selbst in ihrer Mitte. Und damit hatte man gleich einen guten Draht bis ganz nach oben hier in Köln. Was nochmal genau den Begriff Heiliges Köln zu verstehen ist, habe ich ja bereits in der vorherigen Folge erläutert. Ansonsten einfach nochmal in die Folge reinhören. In solch einer Zeit, in der die Pilgerreisen und Wallfahrten immer bedeutender wurden, vor allem wirtschaftlich, machte diese Konzentration von Reliquien, Artefakten und Kirchenbauten Köln zu einem der Hauptziele in der christlichen Welt, neben Rom und Santiago de Compostela. Und das spülte natürlich neben vielen Besuchern auch viel Geld in die Stadt. Schauen wir uns doch mal an, was Bruno noch tat, um der Stadt auch langfristig zu einem enormen wirtschaftlichen Aufschwung zu verhelfen. Seit der Machtübernahme der Franken in Köln war das Frankenreich zumindest auf dem Papier eigentlich ziemlich simpel aufgebaut gewesen. Eigentlich. Denn wir sprechen nicht von einem modernen Nationalstaat hier mit fest verankerten institutionalisierten Merkmalen, einheitlichen Gesetzen oder gar einer Verfassung. Herrschaft im Mittelalter basierte hauptsächlich auf persönlichen Beziehungen. Damit ein König Erfolg hatte, brauchte er neben so banalen Dingen wie Glück, Vermögen, Heer und einem passenden Charakter zum Herrschen auch die Fähigkeit, seinen eigenen Adel im eigenen Reich bei Laune zu halten. Denn so anstrengend diese ganzen Herrschaften zum Teil waren, ohne die ging es leider nicht. Anders war ein solch riesiges Reich in Mangelung eines modernen Verwaltungsapparates nicht zu regieren. Das hatte nur der Kaiser von Byzanz im Osten. klodwig hatte schon im ausgehenden 5. Jahrhundert sogenannte Gaue im gesamten Frankenreich eingeführt. Quasi Bezirke, in denen die Grafen für den König die Amtsgeschäfte ausführten. Dann entstanden im Laufe der Zeit die zwischen Grafen und Königstinnen Herzöge. Soweit ja eigentlich ganz simpel, aber ihr wisst genau, dass es nicht so simpel ist. Für Köln wissen wir beispielsweise oft gar nicht, ob diese Art der Herrschaft überhaupt wirklich zutraf. Zwar ist uns ein Kölngau und ein Deutzgau bekannt, aber kaum wer da je ein Graf gewesen ist. Und so kam ja hier auch schon in unserem Podcast auf die Frage auf, gab es dieses Amt des Grafen überhaupt durchgehend oder regierte doch schon viel früher der Bischof bzw. der Erzbischof von Köln direkt die Stadt und das umliegende Land? Nun, die Biografien von Kunibert oder auch Hildebold gaben uns zwar stets die Vermutung, dass dem so war. Einen Beweis hatten wir jedoch nie dafür. Das änderte sich jedoch mit Bruno. Hier wissen wir eindeutig, dass er auch auf weltlicher und auch auf politischer Ebene als Erzbischof gleichzeitig auch Kölns oberster Stadtherr war. Woher wir das wissen? Nun, Bruno tat in seiner Funktion etwas, das er nur als Vizekönig des Heiligen Römischen Reiches tun konnte. Etwas, was wegweisend für Köln sein sollte. Nun, Bruno tat in seiner Funktion etwas, was in dieser Zeit er nur tun konnte in der Kombination aus vielen Dingen, dass er Erzbischof von Köln war der Herzog von Lothringen, aber auch eben der Bude des Kaisers und damit auch als Vizekönig des Heiligen Römischen Reiches galt. Er tat etwas, was wegweisend für Köln sein sollte. In der Literatur ist diese Maßnahme immer so sperrig geschrieben. Da steht, Bruno löste Kölns Burgbann aus dem Kölngau. Übersetzt heißt das, musste man bisher immer warten, bis der König hier vor Ort in Köln eintraf persönlich, um beispielsweise recht zu sprechen wurde dieses Recht nun direkt auf den Erzbischof von Köln übertragen. Von nun an durfte der jeweilige Erzbischof von Köln Recht und Gesetze selber verkünden in der Stadt. Und damit war er quasi von der Machtfülle her der König der Stadt. Diese nun unmittelbare Herrschaft beschleunigte natürlich Prozesse und verhinderte vor allem das typische Aufstauen von Streitigkeiten und beantragten Verhandlungen vor dem königlichen Gericht, wie es oft so typisch war in der Zeit wenn der König oder seine Beamten lange fernblieben und in anderen Regionen des Reiches verwalten, um genau eben sowas zu tun wie Recht zu sprechen. Das klingt vielleicht für manchen banal, aber dieses Herauslösen von Kölns Burgbahn hatte nachhaltige Folgen für Köln und seine Entwicklung. Und das liegt auch daran, dass das Wort Burgbann aus heutiger Sicht sprachlich verwirrend ist, denn Köln ist doch keine Ritterburg, oder? Nun, das deutsche Wort Burg bezeichnete zu jener Zeit eben nicht nur wie heutzutage eine Mittelalterburg auf einem Berg mit Mauer und einem Bergfried. Burg hieß auch einfach schlichtweg Stadt oder befestigter Ort. Eine Burg konnte also auch ein Dorf mit Graben und Holzpalisade sein oder eben eine große mit Stein ummaute Stadt wie Köln. Manche historische Quellen aus dieser Zeit nennen die Stadt daher auch oft abgewandelten etwa Kölnburg. Es gibt viele Orte in Deutschland, die bis heute auf Burg enden in der Tradition dieser Bezeichnung von damals. Ottos geförderte Stadt Magdeburg etwa oder Würzburg oder auch eben das später nahe Köln gelegene Siegburg. Daher verwundert es nicht, dass auch der südliche Vorort Kölns damals mit der Kirche St. Severin und St. Johann Baptist direkt in südlicher Nachbarschaft zu Köln Oversburg hieß den wir hier bereits in einer früheren Folge besprochen hatten. Der Name des Ortes sollte also schlichweg heißen Außerhalb der Stadt. Aus dem damals vielseitigen Wort Burg entstand zur gleichen Zeit die Bezeichnung für die Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt. Bürgerinnen oder Bürger. Okay, da sind wir natürlich jetzt wieder was abgeschwiffen hier in der Erzählung, aber der Begriff der Burg ist wichtig für jene Zeit. So setzt Bruno an seiner Stelle als Richter in der Stadt den Burggraf ein, der in seiner Residenz dem Burghof wohnte. Denn auch ein Erzbischof hatte viel zu tun und konnte nicht den ganzen Tag einem Gericht mitten in der Stadt beiwohnen. Die Straße Burghöfchen, nahe der uns gut bekannten Schildergasse, erinnert heute noch an den Wohnort dieses erzbischöflichen Richters. Ebenso bedeutend war es, dass Bruno seinen Burgbahn nicht nur auf das bisherige Stadtgebiet innerhalb der römischen Stadtmauer ausdehnte. Er bezog auch die Hafenvorstadt ein, die wir ihr schon einige Folgen zuvor behandelt hatten. Eben jenes dicht bebaute Hafenviertel, das auf den seit der Spätantike verlandeten Flächen der ehemaligen Rheininsel entstanden war. Eben jener Bereich zwischen dem heutigen Heumarkt und dem Altermarkt und dem Rhein der heutzutage als Altstadt bezeichnet wird oder auch als Martinsviertel oder Martinsvedel, wie man als Kölner sagen würde. Dass dieses Viertel Martinsviertel genannt wird, ist ebenfalls eine Folge von Brunos Wirken. Hier ließ der Erzbischof ein Herrenstift gründen in der Mitte dieses Viertels, welches kurze Zeit später dann ebenfalls ein Benediktinerkloster wurde. Eine hier befindliche Kirche muss wohl zuvor schon existiert haben, aber wurde wohl in Bonuszeit neu gebaut, beziehungsweise ausgebaut. Auch diese Bautätigkeit war erst nach Brunos Tod im Jahr 985 abgeschlossen. Die neue Kirche wurde dem heiligen Martin geweiht. Eben jenen Martin, der der Sage nach einem armen Mann am Wegesrand einst die Hälfte seines Mantels gab. Da es später eine weitere, jedoch kleinere Kirche in Köln geben sollte, die ebenfalls den heiligen Martin als Schutzpatron hatte, nannte man diese Kirche am Rheinufer Groß St. Martin. Mit der Ausweitung des Burgbands war diese Hafenvorstadt damit auch offiziell nun politisch Teil der Stadt Köln geworden. Was natürlich für uns absolut nur Sinn machte, denn warum sollte die direkt zwischen Rhein und Römerstadt liegende besiedelte Fläche nicht zur Stadt gehören? Dann wäre das noch von der Römermauer umringte Köln ja, von seinem eigenen Hafen abgetrennt gewesen. Aber damit fand die erste Stadterweiterung Kölns in dessen Geschichte statt. Auch dies sorgte für einen spürbaren wirtschaftlichen Aufschwung in der Stadt, neben gezielten Ansiedlungen von handwerklichen Betrieben durch Bruno und auch der Verlagung des Münzrechts und Marktrechts an den Erzbischof von Köln. Nun konnte man Dinge direkt vor Ort erlassen, wann wie oft Märkte stattfanden, ohne immer den langwierigen Weg über den Kaiser zu gehen. Genauso frei konnten von nun an auch die Erzbischöfe über Abgaben und Steuern verfügen und diese auch direkt vor Ort wieder investieren. Die spätere Geschichte Kölns wird stets betonen, wie sehr der Erzbischof gegen die reiche Bürgerschaft Kölns im Konflikt stehen würde. Dabei sollten wir aber fairerweise nicht vergessen, für viele Jahrhunderte profitierten beide voneinander und auch die Erzbischöfe haben wiederum zuvor viel getan, dass diese Stadt am Rhein so reich und mächtig im Mittelalter wurde. Das hatten die Erzbischöfe natürlich nicht aus Lokalpatriotismus getan, sondern für den eigenen Machtausbau, aber sei es drum. Die Kirche und Basilika Groß St. Martin steht bis heute noch und dominiert mit seiner mächtigen Silhouette das Kölner Stadtpanorama wie kaum eine andere Kirche. Nur der Kölner Dom ist noch prägnanter. Doch genauso wie der heutige Kölner Dom ist die heutige Kirche von Groß St. Martin ein Neubau aus späteren Zeiten, nämlich aus dem 13. Jahrhundert. In der ersten Folge über Bruno hatte ich eine Sache oft betont. Im Gegensatz zum Rest seiner Familie war Bruno jemand, auf den sich sein großer Bruder, Kaiser Otto I., stets verlassen konnte. Während Ottos langen Abwesenheiten diente Bruno als Vormund für dessen gleichnamigen Sohn, dem späteren Kaiser Otto II. Noch zu dessen Vaters Lebzeiten wurde Otto II. von Bruno in Aachen zum deutschen König gesalbt. Damit sollte sichergestellt werden, dass nach dem Tod Ottos des Großen die Nachfolge geregelt war. Bruno ließ seinem kaiserlichen Bruder die bisherige Pfalz südlich des alten Doms prächtig wieder hererrichten, sodass er bei Besuchen in Köln alle Annehmlichkeiten für sich und sein Gefolge hatte. Der König bzw. Kaiser in dieser Zeit verweilte ja nicht in einer festen Hauptstadt, sondern reiste fast ununterbrochen durch sein Reich, um es quasi vom Pferdesattel aus zu regieren. Um auch mal vom Sattel absteigen zu können, und etwas Komfort in Köln zu genießen, nahm Otto das Angebot mehrmals gerne an. Ganze sieben Besuche des Kaisers, mitsamt seinem Gefolge, sind historisch in den Jahren zwischen 1953 und 965 belegt und überliefert. Das war für einen Ort, einen einzelnen Ort allein, eine ganze Menge an kaiserlichen Besuchen für die damalige Zeit. Vor allem, wenn wir uns am Ende anschauen, dass Bruno gar nicht so lange Erzbischof von Köln gewesen ist. Nämlich nur zwölf Jahre. Eben jene Jahre von 953 bis 965. Derjenige, der etwas mehr über die Geschichte der Herrscher des Ostfrankenreiches slash Heiligen Römischen Reiches im Bilde ist, der wird wissen, dass bis zur Mitte des 10. Jahrhunderts Köln eigentlich ferner vom Schuss lag, wenn es darum ging, Kaiser oder Könige zu empfangen. Köln war bedeutend, klar, aber die royalen Herrscher des Reiches bevorzugten ihre Pfalzen auf dem Lande oder in ihren jeweiligen eigenen Gründungen. So eine alte Römerstadt wie Köln war nicht immer so auf dem Plan. Karl der Große, beispielsweise, rund 200 Jahre zuvor, liebte in der Region um Köln seine Pfalzen in Aachen, Paderborn oder Ingelheim. Köln selbst war darunter aber nie gewesen. Karl der Große hatte Köln zwar ja besucht, aber nur wenn er es unbedingt musste und meist nur als Station für eine Durchreise. Unter Bruno änderte sich Kölns Rolle als Residenzstadt... Mann! Unter Bruno änderte sich Kölns Rolle als Residenzstadt jedoch grundlegend. Von nun an, hier in der Mitte des 10. Jahrhunderts, würden Kaiser und Könige Köln häufig besuchen. Bis zum Ende des Heiligen Römischen Reiches, Anfang der 1800er Jahre. Für über Jahrhunderte würde auf jedem Pflichtprogramm eines neu gewählten Kaisers des Heiligen Römischen Reiches unsere Stadt stehen. Denn nach der Krönung in Aachen ging es immer als Nächststation ins Heilige Göllen. Der Höhepunkt zu Brunus Amtszeit als Erzbischof war sicherlich das Jahr 965. Das gesamte Who ist Who des mittelalterlichen Europas kam damals über die Pfingstage nach Köln. Neben dem Kaiser und dessen Sohn Otto II. kam auch die verwitwete französische Königin Gerberga mit ihrem Sohn, dem amtierenden König Frankreichs Lothar I. Damit huldigten karolingische Herrscher nun dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches hier in Köln. Bei dem Treffen dabei waren natürlich auch alle Suffraganbischöfe, die dem Kölner Erzbischof unterstanden, also jene Bischöfe aus Utrecht, Lüttich, Münster, Osnabrück und Minden. Dann auch noch die Erzbischöfe aus Trier und aus dem französischen Rams, ich kann diesen Ort nicht aussprechen in Frankreich, r -E -I -M -S, sowie weitere zahllose geistliche und weltliche Würdenträger von überall her. Einen solchen Rummel hatte Köln noch nie erlebt. Eine Art mittelalterlicher EU-Gipfel in Köln etwa. Aber lassen wir jedoch die Quellen sprechen. Die Vita von Bruno, die der Priester Rutger kurz nach Brunos Tod schrieb. Vielleicht war Rutger auch selbst bei dem Ereignis im Jahr 1965 dabei. Unwahrscheinlich ist dies nicht. Aber bedenkt bitte hierbei, dass hier jemand schreibt, der den Kölner Erzbischof durchweg über den Klee lobt in seinem Werk, was auch das ursprüngliche Ziel dieser gesamten Biografie war. Und das findet hier besonders starken Ausdruck. Ihr werdet merken, was ich meine. Zitat Als der Kaiser in solch sehr heiligem Eifer im 30. Regierungsjahr sein Bruder im zwölften Jahr seines Bischofsamtes stand und kaum vierzig Jahre alt war, feierten sie zusammen das heilige Pfingstfest in Köln. Größerer Ruhm wird Sterblichen nicht gegeben, als sie sich gegenseitig zwischen den heiligen Feiern der festlichen Tage erwiesen haben. Mit ihnen war anwesend die erhabene Mutter, die königliche Schwester, die königlichen Neffen und Söhne, die ganze gottgefällige Familie und alle Würdenträger des Reiches. Es steht nämlich fest, dass kein Ort jemals durch solche Feierlichkeit, solchen Glanz von Menschen aller Stände, jeden Alters und Ranges gestrahlt hat. Diese Verbindung des ruhmreichsten Kaisers und seines Bruders, des größten und unvergleichlichen Mannes, Erzbischof Bruno, diese treue und gottgefällige Verbindung in allem Wollen und Handeln, diese Übereinstimmung zu allem Nutz und Frommen der Verwaltung und der Wohltätigkeit, diese beglückende Gemeinschaft des Lebens und aller Pflichten zerriss der Tod. Der schreckliche Tod trennte, so sage ich, allein der Tod. Und wahrlich, wenn auch nichts schrecklicher schien, nichts hätte diese Verbindung auf unschuldigere Weise lösen können. Zitat Ende. Was sollten diese letzten beiden langen Sätze bedeuten, die Ruotka hier aufführte in seiner Vita über Bruno? Nun, leider war das Jahr 965 das Jahr, in dem Bruno an der Spitze seiner Macht stand, auch das letzte Jahr seines Lebens. Warum? Nun, dem widmen wir uns nach einer kurzen Pause. Bruno war einer der bedeutendsten Erzbischöfe Kölns überhaupt. Dabei hat er gar nicht mal so außerordentlich lange in der Stadt und im Erzbistum Köln zeitlich gewirkt, geschweige denn geliebt. Fast alles, was ich euch hier erzählt über sein Wirken als Stadtherr, Herzog von Lothringen und eben als Erzbischof von Köln, mit all den Gründungen, Reformen, Reliquien sammeln und so weiter, erreichte er allein in den Jahren 953 bis 965. Also in nur zwölf Jahren. Nebenbei herrschte er auch noch phasenweise als Vizekönig des Heiligen Römischen Reiches und als Regent für den jungen König Lothar I. in Frankreich. Bruno war es, der durch die Verbindung der beiden Ämter des Erzbischofs von Köln und dem des Herzogs von Lothringen mittelfristig aus dem bisherigen geistlichen Erzestum Köln auch einen politischen Player machte. Der Umstand, dass er auch der Bruder des Kaisers war, spielte natürlich da auch mit. Und so entstand eben mittelfristig das sogenannte Erzstift Köln. Jener Teil des Erzbistums, wo auch der Kölner Oberhürte weltliche Macht gleichzeitig ausübte und auch als Reichsfürst in Erscheinung trat. Es wurde dann ein Erzbistum, was auch weltliche Macht im Rheinland und in Teilen des heutigen Westfalens später ausüben sollte. Das sogenannte Erzstift Köln, jenem Teil des Erzbistums, wo auch der Kölner Oberhürte weltliche Macht ausübte und als Reichsfürst in Erscheinung trat. Damit gab es von nun an quasi drei politische Gebilde mit dem Namen Köln. Und ich weiß, das macht es überhaupt nicht einfacher, aber wir werden diesen drei Kölns häufiger begegnen und deshalb müssen wir sie noch kurz hier am Ende erläutern. Zum einen gab es natürlich die Stadt Köln, jener Ort am Rhein, über den dieser Podcast handelt, mit Mauer, Bevölkerung und so weiter. Dann gab es das Erzbistum Köln mit seinen Suffraganbistümern, welches seinen Sitz in jener Stadt am Rhein hatte, aber ein großes Gebiet im heutigen Norddeutschland, die Niederlanden, Belgiens und Teilen Nordfrankreichs abdeckte, das es geistig zu verwalten galt. In der eigenen Diözese von Köln, aber auch in diesen Suffraganbistümern von Utrecht, Minden und so weiter. Und da galt es, Bischöfe einzusetzen, Priester zu weihen und auch für die Ordnung zu sorgen. Und dann gab es das, Erzstift Köln oder später Kurfürstentum Köln, jene Orte und Regionen am Rhein und im heutigen Westfalen, wo der Erzbischof von Köln nicht nur als oberster Priester zuständig war, sondern wie ein weltlicher Fürst, wie ein Herzog und mitunter auch als König auftrat, also wie ein König, er nannte sich nicht König natürlich, und damit sowohl geistige als auch weltliche Macht gleichzeitig in diesen Orten ausübte. Das war eben dieses Erzstift Köln, später auch Kurfürstentum Köln genannt, weil eben der Erzbischof von Köln hier als Fürst auftrat und auch später mit der Kurwürde berechtigt war, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu wählen. Ja, ich weiß, alles viel zu kompliziert. Ich werde es an gegebener Stelle gerne immer wieder erklären und erzählen. Unsere Stadt Köln war zu diesem Zeitpunkt von all diesem ein Teil. Natürlich war sie die Stadt Köln selbst, Köln war Teil des Erzbistum Kölns und natürlich auch unter der Oberherrschaft des Erzbischofs von Köln stehend ein Teil des Kölner Erzstifts, also des Kölner Kurfürstentums. Natürlich war es nicht allein Brunos Verdienst, dass es zu dieser Entwicklung gekommen war, die Erzbische von Köln zu mächtigen Fürsten des Heiligen Römischen Reiches zu machen. Gleiche Entwicklungen fanden auch in anderen Bistümern und Erzbistümern des Heiligen Römischen Reiches statt weil Kaiser Otto I. ist, auch so wollte und förderte, dass Bistümer politische Macht erhielten. Warum? Nun, das habe ich euch ja zwei Folgen zuvor erläutert. Zum Beispiel leichtere Vergabe von Ämtern durch den König, da Bischofsämter nicht vererbbar waren und bis dahin immer noch die Könige und Kaiser die Bischöfe in ihre Ämter einsetzten, nicht wie später der Papst. Oder das so werden wir auch noch kommen. Auch erstmal noch mal eine kurze Pause zum Ende. Bruno hatte stets ein gutes Verhältnis nach Frankreich gehabt. Im Jahr 965 reiste er da nach Reims in Frankreich, um eine diplomatische Mission durchzuführen. Nun gab es damals noch keine Autobahnen, keinen schnellen Zug wie den TGV, oder ICE oder Flugreisen per Air France oder Lufthansa. Reisen waren sehr beschwerlich über verfallene Römerstraßen, unbefestigten Wegen, zeitweise auch unpassierbaren Wegen aufgrund von Wettereignissen wie Überschwemmungen und so weiter. Und selbst in einer Kutsche oder Wagen war dieses Reisen damals kein Zuckerschlecken. Auf der Rückreise dieser diplomatischen Mission nach Frankreich hat sich der gute Bruno, der wohl ein Workaholic gewesen sein musste, so entkräftet, dass er überraschend mit nur 40 Jahren starb. Klar, das war ein Alter, in dem es nicht unüblich war zu sterben im Mittelalter. Jedem Menschen war bewusst, dass ab diesem Alter stets der Tod an jeder Ecke lauern konnte. Aber dennoch muss der Tod des großen und mächtigen Brunus für die Menschen der Zeit überraschend gewesen sein. Als Brunus' Reisegruppe mit seinem Leichnam die westliche Stadtmauer Kölns erreichte, wurde er zuerst für einige Tage in der noch unfertigen Kirche von St. Aposteln aufbewahrt. Immerhin hatte der Verstorbene selbst den Bau hier bisher verantwortet. Dann wurde der Leichnam im alten Dom aufgebahrt. Dort hatte das Kölner Domkapitel eigentlich gehofft, den Erzbischof in der Krypta unter der Kathedrale zu beerdigen, wie es eigentlich üblich war und auch heute noch üblich ist. Doch auch nach Brunos Tod galt sein Wille weiterhin. Und so wurde er, wie in seinem Testament niedergeschrieben, im Benediktinerkloster von St. Pantalion in der Krypta beerdigt, das er selbst einst begründet und von wo aus einst seine Reise als Erzbischof von Köln begonnen hatte. Es würden noch viele weitere mächtige und bedeutende Erzbischöfe von Köln die Bühne der Weltgeschichte betreten, die maßgeblich Einfluss auf die Geschichte des Reiches in Europa nahmen. Aber mit Ausnahme von wenigen würde kaum ein anderer Erzbischof auf eine ähnliche Machtfülle kommen wie Bruno in seinen zwölf Jahren von 953 bis 965. Dass das Amt von Erzbischof von Köln mit dem des Herzogs von Lothring verknüpft war, war nämlich nur eine einmalige Sache. Kaiser Otto I. sollte seinen deutlich jüngeren Bruder noch um weitere acht Jahre überleben. Doch nicht nur vergab er den Herzogstitel für Lothring anderen Männern, er teilte das Herzogtum endgültig in zwei Teile, ein nördliches und ein südliches. Bruno hatte selbst aber nur aus rein administrativen Zwecken bereits zu seinen Lebzeiten im Jahr 959 das große mitteleuropäische Herzogtum geteilt, um es besser verwalten zu können. Dennoch war er natürlich von beiden Teilherzogtümern der jeweilige Chef geblieben. Diese Teilung Lothringens hatte langfristige Folgen. Denn der nördliche Teil Lothringens, dem Köln angehörte, also Niederlothringen, zerfiel in der nächsten Zeit rasch. Das Erzbistum Köln, oder besser gesagt das Erzstift Köln, die weltliche Herrschaft vom Gebieten durch das Erzbistum Köln, sowie weitere neuere Herzogtümer traten die Nachfolge auf diesem Gebiet an. Im 12. Jahrhundert war der Herzogstitel von Niederlothringen nur noch ein Name, mit dem aber keine realen Machtmittel mehr verbunden waren. Dann verschwand der Titel völlig aus der Geschichte. Der Teil des südlichen Lothringens erfuhr ein ähnliches Schicksal und wurde nach und nach eben jene geschrumpfte Region Lothringen, mit der wir heutzutage die Gegend um das französische Metz meinen. Damit ging langfristig endgültig die Identität des einstigen großen karolingischen Mittelreiches von Lotharingen oder Lothringens unter. Puh, das war mal wieder lang. Sehr lang. Brunos Vita haben wir damit erzählt. Und auch seinen vielfältigen Einfluss auf die Stadt. Bruno ist selbstverständlich als historisch bedeutende Persönlichkeit als Figur am Kölner Rathausturm abgebildet. Zusammen mit anderen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Und das sogar zweimal. Und ich glaube, das hat sonst keine andere Figur am Rathausturm. Oder vielleicht irre ich mich auch und habe nicht genau nachgeschaut. Einmal ist Bruno natürlich selbst dargestellt als mächtiger Erzbischof von Köln mit der Kirche St. Pantadion zu seinen Füßen. Der Kirche, der, in der er bestattet wurde, in der er ein Kloster gegründet hatte und in der er auch ins Bischofsamt zuvor eingeführt wurde. Aber auch an der Figur von Kaiser Otto I., die sich ebenfalls am Rathausturm befindet, ist er zu finden, als kleiner Bruder, wortwörtlich als kleiner Bruder. Er steht vor seinem physisch doppelt so großen Bruder und hält in seiner Hand ein Modell der Kirche von St. Aposteln, seiner eigenen Kirchengründung. In der nächsten Folge springen wir gar nicht mal so weit nach vorne in der Zeit. Eigentlich nur ein paar Jahre. Denn Kaiser Otto der Große dachte über etwas nach über das auch heute noch viele über seinem Reich denken, diesen heiligen römischen Reich. Denn viele Leute machen sich bis heute über das heilige römische Reich lustig. Internethistoriker von der Google-Universität berufen sich auf ein Zitat von Voltaire aus dem 18. Jahrhundert, wo er das politische Gebilde weder als heilig noch römisch und noch als reich bezeichnet. Damit stellen sich diese Internethistoriker in eine lange Tradition, die auch die eher nationalistisch eingestellten europäischen Historiker des 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts vollzogen haben. Nach deren Meinung konnte nur ein zentralistischer und vor allem ethnisch homogener Staat gut funktionieren. Alles andere nicht. Und diese Narrative zieht sich auch heute noch oft in der Geschichtswissenschaft fort. Zu Voltaires Zeit im 18. Jahrhundert war das Heilige Römische Reich zweifellos in eine Sackgasse geraten. Es war unreformierbar, zu sehr politisch zersplittert und scheiterte eben an den jeweiligen Ansprüchen der Moderne, aber auch aufgrund seiner inzwischen vollzogenen konfessionellen äh, Diversität. Aber zu diesem Zeitpunkt war es eben auch schon 900 bzw. 1000 Jahre alt, je nachdem, wo man selbst persönlich den Startpunkt dieses Reiches sieht. Es ist ein stolzes Alter für ein europäisches Reich, was doch immer als so belanglos dargestellt wurde in der Öffentlichkeit. Zu Zeiten Otto's des Ersten entsprach es jedoch genau diesen Vorgaben, heilig, römisch und eben ein Reich zu sein. Denn als Kaiser war Otto ebenso auch ein Krieger seines christlichen Gottes. Er hatte die heidnischen Ungarn vernichtend und dauerhaft auf dem Lechfeld geschlagen, ebenso die muslimischen Sarazenen in Schach gehalten. Für den Zeitpunkt damals von Otto dem Großen hatten sich der König von Dänemark und die Herrscher von Polen dem militärischen Druck Ottos gebeugt, und hatten sich christlich taufen lassen und waren dabei, ihre eigenen Untertanen vom Heidentum zum Christentum zu konvertieren. zu dem damaligen Zeitpunkt. Unzählige Klöster, Kirchen und ganze Bistümer und Erzbistümer hatte Otto gegründet. Damit war sein Reich dem Attribut heilig schon mal für die damaligen Zeitgenossen und Zeitgenossen mehr als gerecht geworden. Otto hatte Italien erobert oder unter Kontrolle gebracht. Das Papsttum in Rom war in enger Kooperation mit Ottos Reich und politisch fast vollständig in seiner Hand. Vom Papst selbst hatte sich Otto in Rom die römische Kaiserwürde geben lassen, die seit Jahrzehnten in Westeuropa vakant war. Damit war auch das Attribut römisch für die damaligen Zeitgenossinnen und Genossen erfüllt. Fehlt nur noch das Attribut Reich. Unter Otto erreichte das ehemalige Ostfränkische Reich, nun das Heilige Römische Reich, Grenzen von bisher unbekannten Ausmaßen. Es war zwar nicht so groß wie das einst Weströmische Reich, doch es erstreckte sich von den Küsten der Nord- und Ostsee im Norden bis zur Bucht von Neapel im Süden von Rom. Im Westen lag es tief in den heutigen Gebieten Frankreichs, der Niederlande Belgiens, ganz Luxemburgs und der Schweiz. Besonders im Osten hatten große Gebietsgewinne unter Ottos Regentschaft stattgefunden und das waren Gebiete, wo Karl, aber auch die Römer nie gewesen waren. Das heutige Ostdeutschland war erobert worden und die Christianisierung war dort im vollen Gange, mit allen Mitteln, die der Mensch sich so ausdachte. Böhmen und Mähren, historische Regionen des heutigen Tschechiens, waren feste Bestandteile des Reiches und sollten dies auch bis zur Auflösung des Heiligen Römischen Reiches bleiben. Ebenso Gebiete des heutigen Österreichs mit Wien und Teile des heutigen Sloweniens bilden den Abschluss der Ostgrenze von Ottos Reich. Unter Otto war die Ostgrenze des christlichen Abendlandes weit in den Osten Europas verschoben worden. Dazu waren alle direkten angrenzenden Gebiete, wie bereits angedeutet, in einem Verhältnis, die Ottos Anspruch als obersten Herrscher Europas und seine Rolle als Verfechter des Christentums anerkannte. Frankreichs König war durch Otto's Bruder Bruno behütet worden und war zur Ehrerbietung des Kaisers nach Köln im Jahr 965 gereist. Die Herrscher Dänemarks, Polens, Ungarns, den Italien, der Papst und die süditalienischen Fürstentümer wie Benevento, Capua und Salerno standen stramm, wenn sie nur für eine Sekunde an Otto dachten. Innerhalb seines Reiches hatte Otto alle Rivalen ausgeschaltet oder befriedet. Wer hätte das bei seinem ruppigen Staat im Jahr 936 gedacht? Wichtige Posten waren mit seinen Getreuen besetzt. Seinen Sohn ließ er bereits schon vor seinem Tod zum Mitkönig und dann durch den Papst sogar zum Mitkaiser nennen. So verwundet es nicht, dass Otto der I. schon zu Lebzeiten der Große genannt wurde. Also, lange Rede kurzer Sinn, bei diesem Auto und was das alles noch mit Köln zu tun hat, wenn das kein heiliges römisches Reich war, was dann bitte? Das Byzantinische Reich vielleicht, das im Mittelmeerraum, das als einziges oströmisches Reich den Untergang Roms überstanden hatte? Wer hat das gesagt? Aber gut, ja, du hast recht, du Zwischenrufer. Es gab bereits ein römisches Reich, das ohne Unterbrechung seit dem Ende Westroms fortbestand, nämlich das Byzantinische Reich im östlichen Mittelmeerraum. Als am Ende des 4. Jahrhunderts das römische Reich in Ost und West geteilt wurde, ging Westrom ja mit der Stadt Rom als Weltreich unter und beendete in Europa die Antike. Das römische Teilreich im Osten jedoch nicht. Es existierte als byzantinisches Reich weiter, mit der Hauptstadt Konstantinopel, dem heutigen Istanbul, noch weitere tausend Jahre lang. Okay, in diesem Nachfolgereich der Römer sprach man zwar eher griechisch anstatt latein, aber das Wissen der Antike, die christliche Theologie, die ganzen zivilisatorischen Errungenschaften, aber eben auch die Kontinuität als Erbe Roms waren hier gegeben. Und hatte Konstantin nicht einst die Hauptstadt des Reiches von Rom hier in den Osten nach Konstantinopel gelegt? Der Hauptstadt des jetzigen Byzantinischen Reiches? Dieser Umstand, dass es jetzt gerade zwei Roms gab, nagt an Otto, da er doch den römischen Kaisertitel für sich beanspruchte. Ebenso natürlich auch die Herrscher in Konstantinopel. Es konnte nach westeuropäischer theologischer Auffassung aber eigentlich nur ein römisches Reich geben, nicht zwei. Daher wollte Otto unbedingt die Anerkennung des byzantinischen Reiches, an das sein eigenes heiliges römisches Reich nun sogar direkt in Süditalien grenzte. Wie sowas geschehen sollte? Aber ganz einfach, also einfach nach den mittelalterlichen Standards. Die Tochter des byzantinischen Kaisers sollte einfach Ottos Sohn, den gleichnamigen späteren Otto II., heiraten. Damit wäre die Anerkennung bewerkstelligt, Ost und West vereint in einer gemeinsamen Ehe. Natürlich nur symbolisch und nicht realpolitisch. Und so traf im Jahr 972 eine griechische Prinzessin in Rom ein. In der ewigen Stadt residierte zu dieser Zeit Otto I., und wartete gespannt auf diesen hochrangigen Gast aus Konstantinopel. Dieses zwölfjährige Mädchen hieß Theophano. das bestimmt erst einmal den Kulturschock ihres Lebens erhielt, als sie dann später auch im mittelalterlichen Deutschland ankam. Dabei war dem greisen Kaiser Otto direkt bei ihrer Ankunft aufgefallen, dass die junge Theophano gar nicht mal die erhoffte byzantinische Prinzessin war, die er ganz patriarchalisch am byzantinischen Kaiserhof bestellt hatte. Doch Otto war das egal. Mit Theophanu hatte er die byzantinische Prinzessin aus Griechenland mit Verbindungen zum Kaiserhof, dort, die er wollte. Basta. Als ob jemand nördlich der Alpen merken würde, dass sie nur die schwagers -Tochter des amtierenden Kaisers in Konstantinopel war und nicht dessen leibliche Tochter. Ottos Untergebene waren doch eh alles nur dumme Bauern. Das war eine kluge Entscheidung von Otto. Denn Theophanu war nicht nur eine äußerst gebildete und schlaue Persönlichkeit trotz ihres jungen Alters. Sie würde eine der größten Herrscherinnen des Mittelalters werden. Und sie würde in Zeiten der Not sogar Ottos Reich vor dem Untergang bewahren. Aber das dann in der nächsten Folge über Theophanu. Liebe Leute, das war es erstmal für 2022. Spoiler, es folgt ein mittellanger Monolog, wo aber am Ende was für euch rausspringen kann, ihr was gewinnen könnt. Aber was ist das für ein Jahr 2022 gewesen? Der Fokus lag 2021 eher darauf, für diesen Podcast ein Publikum zu finden, was ich auch erreicht habe, besonders jetzt im Jahr 2022. Ganze 52 Tage lang. Die meisten davon übrigens in den letzten Wochen, war dieser Podcast hier in den Top 50 der Spotify-Charts. Der Plattform, wo die meisten Menschen in Deutschland Podcasts inzwischen hören. Die höchste Platzierung brachte mich dabei auf Platz 25. Und derzeit, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, Mitte Dezember, bin ich es auch wieder. Vielen lieben Dank. Jetzt magst du denken, was soll der Flex hier, was gibt dir hier mit seinen Chartpositionen an? Aber nein, das ist, ist wirklich als großes Dankeschön meinerseits gedacht. Denn wenn man dies nur als Hobby und nebenbei macht, auch mit großer Unterstützung meiner besseren Hälfte, sitzen hier doch nur eine bzw. zwei Personen an diesem Projekt. Damit dann in den Charts vor anderen Shows zu landen, die ich keinesfalls schlecht reden möchte, um Gottes Willen. Ich höre selbst viele von denen, hinter denen aber oft hinter diesen... Top-50-Charts-Podcasts, äh, stecken halt oft große Medienverlage oder sogar die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie Bayerischer Rundfunk, WDR etc., dann, sorry, das muss man mir zugestehen, ist das doch ein schönes Gefühl, teilweise für einen gewissen kurzen Zeitraum vor diesen Podcast zu charten. Ein Gefühl, das nur ihr erzeugen könnt, der mit eurer Treue zu diesem Podcast euren Downloads und vor allem dem Weiterempfehlen, macht ihr diesen Podcast immer größer. Ein Beispiel? Wie sehr zerdenke ich stets meine Social-Media-Strategie und was beweist dann die Auswertung zum Ende des Jahres, wenn ich in die Analytics schaue? Mein Podcast wird zu fast 60% per WhatsApp weiterempfohlen, also durch eure Mund-zu-Mund-Propaganda weitergegeben. Lediglich 6% empfehlen mich über Social Media wie auf Instagram anderen Personen weiter. Das ist schon beeindruckend. Lange Rede, kurzer Sinn. Jeder Einzelne, jeder Einzelne von euch ist dafür verantwortlich, dass dieser Podcast in Charts dieses Jahr so weit gekommen ist. Es sind eure Empfehlungen an Freundinnen und Freunde, Verwandte und den Bekanntenkreis. Vielen lieben Dank. Galt es nun 2021, den Podcast zu verbreiten, habe ich 2022 mich ab der zweiten Jahreshälfte vor allem dran gesetzt, meine Fühle auch mal in die echte kölsche Geschichtswelt auszustrecken. Ich bin für euch kaum sichtbar, vielfach in diesem Jahr über meinen Schatten gesprungen. Ich traf mich mit Museen wie dem Kölnischen Stadtmuseum, nahm an Veranstaltungen des NS-Dokumentationszentrums äh, NS Köln. Das muss man erklären, wenn ihr Auswärtige seid, wisst ihr nicht sofort, was das NS-Dok ist. Und dem im Aufbau befindlichen Mikwa-Museum, da habe ich auch an Veranstaltungen teilgenommen, wo ich immer wieder tolle Menschen kennenlernen durfte und die Idee hinter meinem Podcast auch vorstellen konnte in lockerer Runde, wenn dann eben die Veranstaltung zu Ende war und man sich auf eine Fassbrause oder ein Softgetränk äh, ausgetauscht hat. Der Kölner Greven Verlag, der die großen Bände zur Stadtgeschichte verlegt, hat mich mit offenen Armen empfangen und echt tolle Möglichkeiten mir äh, gegeben mein Podcast auf höhere Ebenen zu bringen. In deren Verlagshaus finde ich seitdem immer ein offenes Ohr für meine Projektideen. Sie helfen mir beim Vernetzen mit anderen wichtigen Akteurinnen und Akteuren der Kölner Stadtgeschichte und als Teil ihres Presseverteilers habe ich nun Zugang zu deren Verlagskatalog, wofür ich wirklich sehr dankbar bin. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommen mag. Ein weiteres deutliches Ergebnis dieser ganzen Aktivitäten, die ich im Hintergrund habe machen dürfen, habt ihr vor kurzem auch direkt auf eure Ohren bekommen. Das Museum Schnütgen für mittelalterliche Kunst mit all seinen Menschen dort war ebenfalls ein toller Kooperationspartner. Ob bei der Bereitstellung professioneller Fotos von dortigen Ausstellungsobjekten, die interessant für meinen Podcast-Content sind, oder das wirklich spaßige und nette Interview mit Frau Dr. Beer, der Kuratorin zur derzeit laufenden Ausstellung Magie Bergkristall. All das sind Dinge, die ich mir damals beim Start dieses Podcasts kaum erträumt hätte. Übrigens, Leute, geht in die Sonderausstellung über den Bergkristall. Die lohnt sich wirklich. Und nein, ich werde nicht dafür bezahlt. Das habe ich natürlich gerne äh, für das Museum Schnüttgen äh, in meiner Freizeit gemacht. Ich werde da im neuen Jahr auch nochmal vorbeischauen, in der Sonderausstellung mit der ganzen Familie. Und dann werde ich auch, glaube ich, mal eine Führung buchen, damit äh, auch ich als Nicht-Kunsthistoriker da wirklich alles aufsaugen kann, was da an Pracht und Herrlichkeit und vor allem auch an Wissen präsentiert wird. So, letzter Danke-Hinweis noch, dann sage ich euch, wie ihr was gewinnen könnt zum Ende des Jahres. Ich bedanke mich herzlich bei Mittelalter.digital für das Teilen meiner Folgen auf deren Homepage. Mittelalter.digital, das könnt ihr wirklich im Browser eingeben, so, ist eine tolle Webseite über sämtliche mittelalterliche Themen, sei es Museumsausstellungen, Bücher oder gar PC-Spiele. Ebenfalls dankbar bin ich Wissenschaftspodcast, dem Netzwerk für Wissenspodcast, dass ich nun dort in ihrem kuratierten Podcast-Verzeichnis bin. Auf die Seite könnt ihr auch mal schauen. Viele finden nämlich darüber den Weg zu meiner Homepage und meinen Podcast, laut meinen Analytics, die ich vorliegen habe. Und zu vor guter Letzt Danke an die Kölner Online-Zeitung Report K, die mich als Teil ihres neuen Partnerprogramms prominent in den Podcasts der IHK Köln und des Rotonda Business Clubs ähm, gepackt haben und mich bewerben. Kostenlos, einfach so. Und zu guter Letzt, und damit kommen wir auch zum Gewinnspiel, danke an den Verlag Kölner Dom, mit dem dann diese lange Folge auch enden soll. Lang ist es her, dass ich dort mein Schülerpraktikum vor Ewigkeiten gemacht habe. Dennoch bin ich froh, dass der Kontakt dorthin über die Zeit erhalten geblieben ist und man mir drei offizielle Kölner Dom-Kalender zur Verfügung gestellt hat, die ich gerne an euch verlosen möchte und ich freue mich auf alles Weitere, was äh, da an Zusammenarbeit kommen mag mit dem Kölner Dom, was den Podcast hier angeht. Bleibt gespannt. Wie ihr einen dieser drei Kalender gewinnen könnt? Ganz einfach. Geht auf meine Homepage geschichte.köln das Köln natürlich mit OE geschrieben, und geht auf den Blog-Eintrag zu dieser Folge. Den packe ich euch natürlich auch hier in meine Shownotes zu dieser Folge. Dort erfahrt ihr alles Weitere. Aber vorab, was habe ich vor? Ich würde gerne eine Q&A-Folge mit euch machen. Eine Folge, in der ihr mir Fragen stellt vorher und ich beantworte sie dann in einer extra Sonderfolge dieses Podcasts. Also eine Q&A-Folge ist eine Folge, in der ihr mir Fragen stellen könnt, egal über was, über den Podcast, über historische Themen, über Köln oder gar über mich selbst, solange das natürlich jetzt nicht äh, zu privat ist, also meine Schuhgröße müsst ihr jetzt nicht wissen, außer ihr wollt mir ganz coole Schuhe schicken, dann mache ich eine Ausnahme. Oder fragt mich, ob ich Pizza Hawaii mag. Spoiler, nein. Aber wie gesagt, es gibt ein Kontaktformular im Blog-Eintrag auf meiner Homepage, wo ihr alles erfahren könnt, wie ihr an diesem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Es ist eigentlich sehr, sehr simpel und ich verkompliziere es mit meinem Gerät auch nur. Deshalb geht auf geschichte.köln mit OE geschrieben und dann werdet ihr ziemlich leicht erkennen, wie ihr daran teilnehmt. Einfach Name, E-Mail, Teilnahmebedingungen zustimmen und dann schickt es ab. Und wie es dann weitergeht, steht auch alles in dem jeweiligen Blog-Eintrag drin. Als Deadline habe ich den 26. Dezember gesetzt. Also bis dahin habt ihr Zeit mir eine Frage zu schicken und daraufhin eine Chance zu bekommen, einen Kalender zu gewinnen. Aber nochmal, ich sage es zum hundertsten Mal, alles Weitere findet ihr auf der Homepage. Tja, damit endet diese lange Folge. Eine viel zu lange Folge. Aber wer weiß, vielleicht lohnt es sich ja dann für euch, wenn ihr den Kalender dann äh, zum Beginn des neuen Jahres in Händen haltet. Ich wünsche euch natürlich viel Erfolg dabei. Und wie schöner als mit einer langen Folge dieses Podcasts über die Geschichte Kölns lässt sich dieses Jahr 2022 besser ausklingen. Ein Jahr, das wir uns, glaube ich, alle etwas anders und vor allem friedlicher gewünscht hätten. Vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt mich weiter. Ihr habt ja gehört, wie wichtig das ist. Und Maret Jod.